0: Buenas ¿Cómo andan? Estamos en otro Dragma Talks, como todos los viernes. Hoy me acompaña Facu Oliva, uno de nuestros asesores. ¿Cómo anda Facu?
1: ¿Cómo estás, Cande? Bueno, cerrando la semana acá ya. ¿Todo tranquilo vos? ¿Cómo viene todo? A ver,
0: una linda semana, lo vamos a decir después de mucho tiempo, después de semanas complicadas para el mercado afuera. Cerramos octubre en negativo y por fin parece que noviembre arrancó con todo, ¿no? A ver, lo tenemos. Alessand P. Más de 5,5 puntos en positivo por esta semana. En este momento hay que ver bien los datos del cierre. Y el Nasdaq cerca de los 6 puntos positivos por esta semana. La verdad que para los mercados internacionales que suelen ser mucho más estables que el nuestro, son números muy, muy buenos. Entonces, bueno, parece que después de mucho tiempo tenemos como una especie de calma, ¿no? Por lo menos para esta semanita.
1: Sí, el, tanto el, va, tanto iba a decir tanto los mercados locales como los de afuera. Los locales, el dólar estuvo tranquilo el esta semana, también, nada sí, más.
0: Sí, los, no tanto. los
1: mercados no tanto. Afuera, bueno, bien, vienen remontando. Eh, el SP se puso medio, medio bastante verde esta última semana, cuando parecía que se caía todo, se iba todo para abajo, vienen remontando. Eh, con un dólar bastante calmo. Un... El VIX,
0: que es el índice por ahí que muestra... Se asocia mucho a la volatilidad, operando por debajo de 20, lo cual también hace referencia como una volatilidad eh, más baja. Lo cual está bueno, ¿no? Porque estamos en plena temporada de balances. La semana pasada con Agus mencionábamos esto, plena temporada de balances. Esta semana tuvimos reunión de la Reserva Federal y suelen ser hechos que vienen asociados a volatilidad extra, ¿No? La verdad que Powell, la Fed, decidieron dejar la tasa como estaba, alrededor de entre el 5 y 5,25%, la tasa de, de política monetaria, y el mercado se lo tomó bien. ¿no? Yo creo que Fed en, la Fed, en su discurso, estuvo hablando de lo mismo de siempre, en el sentido de que si se tiene que seguir subiendo la tasa, lo van a hacer, pero mientras tanto, mientras la economía y la inflación respondan, la van a mantener en este nivel. El mercado lo asumió con que eh, se están terminando estos periodos de tasas tan altas y que posiblemente en un futuro no tan lejano volvamos a ver tasas bajando, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue uno de los impulsores de esta semana.
1: Y hoy, hoy, hoy achicó bastante la tasa, bueno, entre hoy sí. ya la achicó. Eh, el porcentual no, no obstante sigue siendo una muy buena tasa digamos para el que quiere tranquilidad o el que quiere buscar algo no tan volátil y decir descanso tranquilo en unos papeles seguros uh -huh. siguen siendo buenas tasas todavía casi prácticamente un 5% eh, de acá a un año 99,9% porque sabemos que no hay nada seguro acá eh, está bueno está exacto
0: bueno. y a ver eh, un poco yo recién leía que a ver el mercado está empezando a incorporar donde por ahí momentáneamente un 5% puede ser el, el techo de la tasa 30 años, no y yo creo que eso es positivo en términos de lo que el mercado está necesitando en este momento, no solo el mercado de bonos, sino también el accionario porque este, estos niveles de tasa influyen mucho en lo que es la evaluación de las empresas, y eso te golpea todos los índices estadounidenses y a ver Estamos entrando en un periodo donde estacionalmente, siempre octubre es malo, ya lo dejamos atrás. Eh, octubre fue el tercer mes rojo para el S&P eh, de manera consecutiva. Y arrancamos noviembre que suele ser el primer mes de estacionalidad fuerte al alza. no Suele haber una especie de rally de Santa Claus, lo que se llama, más en diciembre. Pero se empieza a ver en noviembre... Este ímpetu se viene
1: el Black Friday, que no sea Black Friday para comprar barato acciones tampoco. Bueno, ¿no? ejemplo,
0: hay
1: que tener cuidado con <risa> eso. Puede ser, puede ser, cada uno compra lo que quiere
0: en el No, barato. pero bueno, bueno, balance
1: en general de, de todos, de, de la mayoría de las empresas, no eso lo demostró los mismos índices. Lamentablemente se podría decir en algún punto, eh, los índices están muy ponderados por las tecnológicas, Exacto, Apple, entonces, Microsoft, similar. Entonces, esas un buenos resultados, llevaron arriba los índices, medio que eh, opacó un poquito de algunas chiquitas que habían eh, mostró resultados más tranquilos, dato de color, siempre no, no voy a ahondar mucho, pero un datito de color, Mercado Libre, que presentó unos, unos muy buenos eh, unos muy buenos resultados, sí, digamos, se sí. eh, estima que, que tenga un valor de 5.86 dólares eh, para, para todo la, lo que es la ganancia, eh, el estimado era 5.86 y lo rompieron con 7.16, sí. o sea, es bastante, eh, de ganancias, tuvieron 3.8 billions, como le dicen en Estados Unidos, en, en dólares, que ¿Sí? obviamente sabemos que es diferente a lo que es billones en pesos, ¿Sí? pero eh, 3.8 en contra 3.5 que le estimó, o sea, viene bien, y el dato y color de esto era de Mercado Libre, más allá de que es una hermosa empresa, que nos gusta, siempre me gustó, y todos la utilizamos uh -huh. a diario casi, eh, se filtró el resultado de los balances, los balances siempre salen, Corta el mercado, suena la campana, ¡tum! Sale el balance.
0: Exacto. Por una cuestión de que, si no dan margen a que operes con información privilegiada, no entonces sí. siempre se publican o antes de que abra el mercado o al cierre del mercado. Nunca durante.
1: Pero acá pasó una cosa que yo en mi, no lo he visto muy mucho, o al menos no lo he visto en mi corta experiencia, digamos, que se filtró 10 minutos antes de que cierre el mercado. Eso es Exacto. una locura. Encima una empresa como mercado libre, ponle que se filtre la de... No vamos a decir nombres para no menospreciar, no, 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 no. O sea, pero cualquier empresa, empresa más tranquila, sí. el kiosco de la esquina, nadie le daba de arboliza, digamos, si se filtra. Pero de Meli, una de las que le hace fuerte pelea a Amazon, lo que es América, y se filtró 10 minutos y se puso más 7 en dólares, o mm sea, -hmm. 7% en dólares en, en... 10 minutos, Exacto. justamente, y, y fue una locura, es eso. No se sabe cómo pasó, yo traté de buscar de investigar algo, pero no encontré mucho el por qué. Siempre me pregunté por qué no sale antes, digamos, quién no filtra, quién no sabe. Bueno, eso no lo sabemos los para... mundanos, los mortales. Pero en este caso se filtró para <risa> De igual los forma
0: sí, Meli superó las expectativas, eh, con mayores ingresos en, el, en lo que era el e commerce de Brasil y México, ¿no? Entonces, eso te muestra la fortaleza que tiene por ahí Meli en términos de todo lo que es América Latina y el gran a ver, en Argentina por ahí no se usa Amazon, pero en el resto de muchos de los otros países sí. latinoamericanos sí. Entonces, te muestra la gran fortaleza de Meli, que bueno, un poco es orgullo argentino. Si bien no está radicado en Argentina. Pero los creadores eh, son
1: argentinos, así exacto, que Exacto, es ¿eh? como ese un
0: poco nos podemos llegar, llevar el crédito, ¿no?
1: Sí, una data también me llegó, una, una media locura, digamos, que pasó por ahí, es que Amazon decían que le estaban diciendo a los managers, o ¿Sí? por decirte gerente, o managers de allá, que podrían eh, echar a los empleados que no vayan tres veces a la oficina a la semana. Tres veces a la semana a la oficina. O sea, como que. Están tratando it... de,
0: de recuperar la presencialidad. Ok. De
1: bueno. recuperar la presencialidad a medio a, a látigo, pero bueno. Sí. Eh, lo, lo he visto, no es la primera vez. Los bancos afuera, más firmes todavía, ¿no? Cuando ese.
0: A ver pasó algo en Estados Unidos que fue que cuando se disolvió por ahí el tema de la pandemia, del COVID, las oficinas estaban vacías y las empresas se encontraron con todas las oficinas vacías y ahí fue cuando los bancos, principalmente los bancos, pero muchas empresas de afuera, empezaron a impulsar este tipo de medidas o buscaban iniciativas por ahí de una manera más soft. Te pago el almuerzo, te pago la merienda, te pago el desayuno, entonces al estadounidense le convenía ir a trabajar a la oficina más que quedarse en su casa. Bueno. Raro que una tech, ¿no? Porque Amazon no deja de ser una de las grandes tech eh, Aplique este tipo de medidas Viste que normalmente siempre suelen ser mucho más soft Que otros rubros bueno.
1: Sí, no, bueno, pero tienen deben tener su punto Hay que ver, eso es la noticia Después si, si esos que llaman Son los que están en el centro de distribución Y bueno, lógico, lógico más vale lógico. Si son programadores, no sé si tan lógico o sea.
0: <risa> Ah, bueno, algo bastante... Interesante que pasó hoy. Se publicaron los datos de empleo de Estados Unidos como todos los viernes. Yo creo que esto fue uno de los datos que más impulsó el mercado, por lo menos de, de hoy. A ver, eh, se mostró un cierto síntoma de freno tras la pausa en la suba de tasas del miércoles de la FED, ¿no? La tasa de desempleo eh, vino una décima más alta de lo que se esperaba. Se esperaba un 3,8, vino del 3,9. Y, a ver, eh, la creación de empleo... No agrícola se ralentizó porque se presentaron 150.000 nuevos puestos, que es muy por debajo del de promedio mensual que veníamos eh, viendo. Entonces, yo creo que esta pausa, por así, que nos está mostrando el mercado laboral, también fue positivo para los mercados accionarios, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. está muy asociado que mientras el mercado laboral no y no baje un poco y muestre alguna debilidad la FED asocia a la economía con una economía sólida que no necesita una pausa en la suba de tasas y eso entonces yo creo que por eso también hoy influyó y me parece relevante mencionarlo para esta semana en, en términos de mercado y renta variable bien, perfecto ¿crees que pasamos a Argentina?
1: pasamos a Argentina
0: que también fue una semana dentro de todo tranquila. Yo no sé si es sí. que veníamos de semana por ahí bastante caóticas preelecciones. Te vi, te vi, muy tranquila acá Cala, en el eh. escritorio. <risa> veníamos de semana por ahí bastante más alocadas en las preelecciones, con una búsqueda de cobertura desenfrenada. La semana pasada el mercado estaba incorporando lo que habían sido los resultados de las elecciones y esta semana fue un poco, yo la noté, a ver, creo que va a ser como una semana de transición, ¿no? Entre la incorporación del resultado de las elecciones y una nueva búsqueda de... Eh...
1: Dólares. No. no, no de
0: dólares, de cobertura frente sí, a, no. la, a la última etapa electoral que va a ser el 19 de noviembre, ¿no? Sí,
1: sí, no, muy tranquilo esta semana, o sea, con dólar MEP en 850 pesos, eh, Blue que llegó también 890, 900, Pero en 890, noventa Exacto, previo a las elecciones eso.
0: teníamos, a ver, arriba de lo mil mil cien pesos, ¿no? La baja es muy marcada. El Merval también sufrió. El Merval en dólares sufrió también esta semana. La está cerrando alrededor de un menos 4%. Eso, bueno, la verdad es que eh, yo creo que se están viendo las consecuencias del resultado electoral. Y de una nueva incertidumbre, porque hoy tenemos encuestas que nos muestran un balotage ultra parejo y con un resultado que yo creo que recién lo vamos a conocer. Sí, Ese mismo yo vi las domingo,
1: Estaban casi 50-50 o 40 Exacto. y pico, 51. Tan, todo ahí viste cómo son las encuestas. Yo no les creo nada, no se buscan. Ah, no hay una nada.
0: realidad que pareciera. Yo creo que a veces, si la encuesta dice va a ganar Pepito, no, bueno, apostemos por Juancito, y ¿no? Por lo menos así fueron las últimas elecciones.
1: Hay que ver qué, qué, qué viene saliendo ahora en este tiempo. Hablando de esto también, bueno, el, viste finalizó el vínculo entre Fundación Mediterránea. Sí, se general. habla mucho de, de eso, de por qué finalizó justo ahora, qué pasó. ¿Qué pasó? A... Sí, era verdad, era mentir el plan, era todo un humo. Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sabemos, solamente sabemos que es una noticia de hoy, digamos. No se Bien.
0: sabe, pero sí, dio mucho al cuestionamiento de el plan existió o no, o era un humo político. Bueno, yo creo que hay que esperar en esos casos para ver qué ocurre.
1: No sabremos, nunca. ¿O sí? No sé.
0: Pues sí, quién se, se, se va, va
1: churrer, ¿no? Ah, qué no pero pero sí un, un, una cosa que, que es difícil de entender eh, sumado bueno todos viste siempre pensando en el tipo de cambio eh, post paso da, dato A acá, dato de color en el mercado local pospaso paso aumentaron un, el tipo de cambio un 22% no sí llevaron o inflación a dos dígitos crucero, digamos. Pusieron el IPU, crucero, y sí. van derechito con dos dígitos de inflación, como si nada. Y hoy, para llegar al mismo nivel de post paso, digamos, a los 350 del 14 de agosto.
0: ¿Cuánto tenés que evaluar?
1: Deberías hacer 37% de evaluación. De evaluación directa.
0: Firme. Sin tener en cuenta después la inercia inflacionaria que eso tendría. Porque eso ocurre normalmente. Cuando vos haces una evaluación, un salto discrecional del tipo de cambio sin un plan económico por detrás que te contenga el resto de las variables macro... la infla se te dispara, eh, el, los tipos de cambio paralelo se te disparan también... o sea, esa evaluación en el oficial se te traslada a las otras variables... que fue lo que pasó en agosto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que eh, cuando lo hagan... sea con un plan económico por detrás... esta semana lo tuvimos a Massa también diciendo... que si él efectivamente se consagra como futuro presidente del país le gustaría arreglar algunos desajustes entre noviembre y diciembre. Nos da una especie de hincapié de, bueno, ya uno de los posibles ganadores, uno de los candidatos a presidente, ya nos dijo que en ese mes, menos de un mes, entre noviembre y diciembre, podemos tener alguna sorpresa en términos de eh, ajustes macroeconómicos. Es de ahí que yo soy una convencida de que no es momento para desarmar coberturas.
1: No, uh -huh. no, no no es para desarmar, si bien obviamente preelecciones pre estuvo muy golpeado, eh, pero preelecciones subió mucho y después se sí, golpeó, sí. todo lo que era MEP y demás, claramente lo estamos viendo, si uno no tiene la urgencia, no me monte momento de salir a correr, es más, el, eh, hoy si uno tiene dólares o pesos que no sabe qué hacer... El canje estaba barato. O sea, salir afuera a llevar ah, contado dólares. contado con liquidación. contado con liquidación, dólar cable, SCL como quieras llamarle.
0: Exacto. Está
1: barato, digamos. Generalmente la brecha en épocas normales estaba entre 2 y 3%. Hoy está en, alrededor de eso, porque hago un poquito más por momentos. Pero previo a las elecciones,
0: este nuevo valor es algo de estos días, ¿no? Previo sí. a las elecciones,
1: Estuvo lo estuvimos viendo 6, arriba del 6, 7%. 6, 7%
0: bastantes semanas, ¿no?
1: Entonces si uno quiere llevar plata afuera o necesariamente para invertir en activos que no se consiguen en Argentina uh -huh. o sea acciones, bonos, lo que fuera hoy es un, un buen momento, hoy en esta semana vamos a ver la semana que viene como, como si no se recalienta eso y si yo sigue creo de todo que tranquilo.
0: podemos llegar a ver una nueva búsqueda de cobertura para los pesos que se hayan generado en estos momentos para eh, esos pesos que por ahí no encontraron un, un lugar eh, previo a la, a la primera vuelta, yo creo que en las próximas dos semanas vamos a ver eh, esa búsqueda de cobertura, de igual forma veo que se empezaron a tranquilizar algunas variables, ROFEX por ejemplo los futuros de dólares la verdad es que se derrumbaron, la devaluación implícita del último bimestre pasó de un 155% que veíamos previo a la primera vuelta a un 82% ¿no? yo creo que eso se puede empezar a calentar en los próximos días, eh, la demanda de CCL ya la vimos, incluso a ver qué suma mucho en, en las evaluaciones o de los tipos de cambio paralelos este nuevo régimen sí, sí. que hicieron de el 30% se liquida el oficial, el 30% contado con liqui. Es como que si fuera una intervención gratis por parte de eh, los exportadores, ¿no? Porque eso es nueva oferta de CCL que inyectas en el mercado. Sí, sí. Entonces es positivo en términos de evaluación de CCL para el gobierno. Así que bueno, una semana medio que um, transaccional. Yo la noté así, transicional, 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 ¿me entendés?
1: Transaccional también.
0: Transaccional también. Con
1: todo esto de los la dólares verdad, que decimos que está tranquilo, la gente está yo creo que la pobreza, esta semana en principio de mes con un dólar tranquilo también está bueno.
0: Exacto, creo que fue una semana por ahí más donde la estrella fue el mercado estadounidense, los mercados internacionales, las tasas de, del tesoro norteamericano también, porque las venimos viendo subir firmemente en los últimos...
1: Nos hacía, nos hacía falta una, una, una semanita un poquito más light. Más light ver. acá para
0: poder ver afuera un poco más. La verdad que sí. Habrá que ver cómo nos quedamos de cara a fin de año, si terminamos con un noviembre espectacular y un diciembre aún mejor, ojalá. O si es cuestión de que esta semana fue realmente muy buena por las noticias que hubo y después vemos cómo avanza. Uh -huh. Yo creo que en términos internacionales estamos ahí. Estamos en una posible... Línea de salida y hay que ver si el mercadito arranca con un rally o se queda más.
1: Vamos a ver cómo, cómo sale mañana todo, el partido. No, el partido no, me va a determinar no. cómo yo termino el año, Cande. Si bien o mal más allá de los mercados. Pero bueno, capas por otros también, pero bueno, hay que levantar la cabeza y seguir y mirar para adelante, siempre.
0: Espero que todos tengan un muy lindo fin de semana. <risa> Les aprovecho para recordarles a todos el lunes 6 de noviembre. Es el Día del Banquero, no hay actividad ni bancaria ni mercados, así que bueno, vamos a estar eh, sin actividad de nuestra parte, pero estamos a disposición de todos a los, en los teléfonos y celulares, así redes. que cualquier cosa se comunican, ojalá tengan un muy lindo fin de, gracias Facu por sumarte hoy y nos vemos nada, pronto. Ande,
1: gracias por la invitación, Bueno, un saludo para todos, buen fin de.